0: El viaje está
1: por comenzar. Último llamado a las personas que ven en la internacionalización un valor agregado para sus vidas. Abróchense los cinturones y que empiece la
0: aventura. ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Sean bienvenidos a Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. ¿Qué tal? Amigas, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. Es un gusto darles nuevamente la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast, de su podcast, Amigo en el Extranjero. Todavía como parte de esta segunda temporada. Eh, De hecho, nos acercamos ya al final de la temporada. Estamos en el mes de noviembre, cerrando 2022. Es uno de los de los episodios que inician el final de nuestra segunda temporada. En esta ocasión nos acompaña, está aquí en la ciudad de Monterrey, en México, un estudiante de la República Checa. Es la primera vez que vamos a estar platicando de la República Checa. Nos acompaña el día de hoy Fremis Pilar. Es dificilísimo pronunciar su nombre, Fremis Pilar. Más o menos le pido, ya le pedí disculpas por la pronunciación. Él está consciente que es un poquito difícil pronunciarlo, pero bueno. Fremish, thank you so much. Welcome to the show, to the program. Um, well, we hope everyone that 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 you enjoyed the experience. Yes, thank you for the introduction. I'm sorry again for the pronunciation of your name, but uh, I, with practice, I I I'll think I, I'll get it right.
1: It's hard, but. You can get there. It also took me like six years of my life.
0: No. <laughs> ok, okay. Well, um, permítanme presentarles un poquito a Shremil para que lo conozca mejor. Él tiene 22 años, está estudiando en el Czech Tech, que es digamos la Universidad Tecnológica eh, Checa en Praga, en la República Checa. Está estudiando ciencias computacionales con una especialización en ciencias ciencias de datos o data science. ¿no? Ha tenido experiencia profesional de trabajo como tutor de programación. También ha dado clases de informática a nivel preparatoria o bachillerato. Sus intereses son los videogames, le gustan los deportes de conjunto le gusta cocinar y le gusta también escribir de manera creativa, este creative writing, ¿no? Así que es eh, polifacético y, y tiene muchos intereses muy diversos. Él es eh, voluntario en el eh, club para los estudiantes internacionales que hay en la Universidad Tecnológica de la República Checa en, en Praga. Es, digamos, la oficina que atiende a los estudiantes de intercambio, a los estudiantes internacionales. Y entonces, por eso, él muy amablemente ha querido compartir, compartir la información de la República Checa Vamos a empezar. Well, let's get started with, uh, you know, the episode and our podcast looks forward to sharing uh, interesting, inspiring information uh, to invite more students to consider studying first abroad and then in different countries and in this case, of course, in the Czech Republic. So let's uh, start from scratch by sharing uh, like the generals of the Czech Republic, where, where it is uh, located, uh, general information about your country. What, what could you tell us?
1: Okay, so Czech Republic lies in the, well, we say middle of the Europe, but some people say east of the Europe. Uh, it's right beside Germany and uh, to the south of Poland. Um, it's a small country, well, for Mexican city is a really small country, but it is kind of small country, even for Europe. It has around ten and half million people in total. yeah, the capital is Prague, which a lot of people know uh what is yeah? uh the language is Czech, and with the second most spoken language is something is either English or Russian since before the Russian was second language taught at schools, and the Spanish is also making a
0: a big dash as a third language nowadays. Oh, okay. That that's interesting to know. Um, let me just share this this what you just said with, with the audience. Eh, bueno, Shremins eh, nos dice que pues, la República Checa está en el corazón de Europa, eh, por supuesto, y aunque pues muchas personas eh, la consideran ya también parte de Europa del Este, no, por haber eh, digamos pertenecido históricamente a esta parte geográfica. Eh, con una influencia importante en su momento de la Unión Soviética, ¿no? De hecho, muy importante, este, definitiva. Está justo al lado de, de Alemania, eh, está al sur de Polonia, está al norte de, de Austria, está realmente en el corazón literal geográfico de Europa. La, la capital es Praga y nos comenta Schremitz que hay alrededor de 10 y medio millones de habitantes en la República Checa. Quizás para determinados tamaños eh, de países en, en, en Europa, pues es una, es una población acorde a, a, a su tamaño, aunque es un país pequeño y, por supuesto, para estándares latinoamericanos, México u otros países, pues es un, es un país eh, pequeño. Eh, y lo interesante que, que él menciona es que el idioma oficial es el checo, eh, sin embargo, eh, como un segundo idioma, eh, probablemente el inglés, y por ahí viene también el, el ruso por razones históricas. Lo, lo menciona Shremis. Interesantemente, el español está siendo cada vez eh, más más popular eh, y, y le va interesando más a, a los checos. Eh, Shremis, why would you say Spanish is is becoming like a, a more interesting language? Uh, for the people in, in the Czech Republic. What what, what would be the reason?
1: Uh, it's a really big language, so it opens a lot of options for you when you learn the language. Like, Yeah, in Europe it's just Spain, right? But like the whole Latin America, almost yeah, like Latin America speaks Spanish. Uh, so it gives you a lot of options and the other options are like German, which is good for European context, which some people do. And then there is French, which is... Uh, I don't like French, but, uh, but it's also useful. Well, everything is more useful than Czech, so people learn English and then another language in my country, at least the younger generation now.
0: Of course, of course. So uh, could you say that, that, for example, uh, the people who, who get interested in Spanish could be because of the music because of of like pop culture uh I don't know something like that, like dancing and and the music in spanish would would that also have a certain influence in 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 the Czech
1: uh yeah definitely, but I think it's not the the primary thing because the primary thing is like at the I think sixth grade or seventh grade at elementary school, you have to choose your third language which you are going to learn. And I don't think kids uh, are really influenced by those things at that time. But then, some uh, there is uh, some people speak a little, uh, well, just a little, four languages because you learn from six till ninth grade one language, and then uh, at high school you can learn another one. But most people continue with that one so they can get fluent at least
0: a little. Ok, ok, got it, got it. Eh, sí, lo que nos dice Shremis es que, eh, bueno, la pregunta que yo le hacía era de, de cuál era la razón por la que el español eh, pues, eh, se estaba volviendo un idioma más, más interesante para los checos, para las checas, eh, y le preguntaba que si era la música, ¿no? La, la cultura, a lo mejor algún cantante o algo así en particular, me dice algo interesante que en la, en la primaria los chicos eh, deben de elegir un segundo idioma y en ese sentido, pues él no cree que la razón principal sea la música o cultura, digamos, de entretenimiento, que es lo que se populariza eh, de manera global. Ahí realmente es un interés eh, pues en el idioma, quizás como suena, ¿no? Y eh, más adelante ellos vuelven a tener este, la posibilidad de cambiar a otro idioma o permanecer en el idioma que escogieron previamente y pues mucha gente... Eh, es, es, es eh, común que eh, permanezcan en el idioma que, que ya vienen estudiando y, y evidentemente lo que dice eh, Shremis es que eh, eh, pues el español, eh, aparte de España en Europa, por supuesto, abre muchas, muchas puertas, hay mucho, mucha cobertura del idioma, eh, pues como nosotros sabemos, sobre todo aquí en, en América Latina, ¿no? entonces eso lo hace también junto con el francés, no, y evidentemente con el inglés dice que el francés no le gusta mucho, pero bueno, pues este es, es claro, por supuesto, otro de los idiomas eh, eh, importantes a nivel global. Ok, pues vamos a entrar, eh, bueno, vamos a seguir entrando en materia. Sharmini, eh, so um, I, I, my guess is that people in Latin America really don't know much about the Czech Republic. Now, we, we have said where the country is located and how would you describe the country like um we know it's small but uh geographically speaking uh are there mountains lakes how, how would you describe your country okay uh so uh, it
1: is actually kind of interesting for me that uh, most of people know that prague is in czech republic even here Because sometimes it's even hard for um, some Europeans, which are not bordering Czech Republic, to say that. So, or like like Americans, yeah, that's that's like no go. There's no chance that they know that. But uh, <clears throat> yeah, so um, well, it is uh, like on the borders, on all borders, actually, they are made out of mountains, but they are not big mountains. Uh, like our highest highest mountain is. Uh, around 1600 meters, so yeah, small mountains compared to uh, things that are in Mexico or like the the biggest mountains in Europe. Uh, but then there are also a lot of rivers, which uh, makes uh, nice valleys. And uh, I would say it's uh, there. There are a lot of forests. Uh, but the the nice thing about forests in Czech Republic is that there is a uh, one. Uh, venomous animal in whole Czech Republic. And it's, uh, really rare. So you probably won't encounter it. And the dangerous animals that live in forest, like uh, bears or wolves are just in really certain parts of Czech Republic. So you can basically walk in the forest and not be scared of anything. I mean, Some sometimes deers can be aggressive or uh, the boars can be also aggressive but they are not that bad okay. uh, we don't actually have that many lakes but since uh, we have a rich history of uh, like fishing or like uh, uh, <clears throat> cultivating fish we have a lot of uh, artificial lakes that we made during the I think mostly during uh
0: 14th century. Oh, ok, That, eso es Ok, uh, Shamis, lo que nos está compartiendo es que, bueno, eh, el país en eh, prácticamente todas sus fronteras tiene eh, montañas, sin embargo, no son montañas muy altas. Eh, menciona que la montaña más alta es de alrededor de 1.000, 1.500, 1.600 metros de, de altura, entonces, pues, no, no son... Eh, montañas eh, en comparación con otras cordilleras y, y, y montañas, por ejemplo, en, en Latinoamérica, eh, los Andes y demás, pues evidentemente no es mucho. Eh, pero eh, lo que hace muy bonito el paisaje de la República Checa es que hay muchos ríos y hay mucho bosque, ¿no? Entonces es verde, hay mucha naturaleza. Y eh, menciona Shremis que, eh, eh, bueno... Hay, hay fauna, eh, sí, en el bosque, pero pues también es eh, eh, fauna que se encuentra, eh, por ejemplo, venados, ¿no? Eh, y, y, y fauna tipo eh, lobos o huesos eh, que están solamente en determinadas áreas o regiones, entonces que eh, uno puede estar caminando con toda la tranquilidad por el bosque sin... Ser eh, perturbado, ¿no? Por, por algún animal. Entonces, este, eso lo hace muy, muy agradable. Y el otro tema es que, a pesar de que no tienen muchos lagos, les gusta la pesca a los checos, a las checas, y entonces eh, ellos eh, pues han creado una serie de lagos artificiales y que, pues, es una actividad que a ellos les, les gusta mucho, ¿no? Entonces, eso, eso también eh se se encuentra eh, digamos como como una actividad outdoors ¿no? Eh so means, so, so would you say that uh people in, in the Czech Republic you, you enjoy outdoor activities no there is much uh, to do outdoors.
1: Yeah yeah uh, I think a lot of people really enjoy it. like uh most of my friends I'm not really keen cyclists but most of my friends go cycling they go climbing, Um, well, not that many, but I think more of an older generation, they go fishing uh, a lot of time. Um, Yeah, I think since it's really, well, I never realized it, but like since we don't actually have anything to be scared of, like no animals there, uh, no dangerous areas, then it's really nice to be outside. And uh, yeah, the weather there. Well, it's nice for, well, in summer, it's nice enough to do everything uh, that is good to do in summer, right? And in winter, uh, well, you can go skiing. Well, yeah, you can. It's not uh, that much of an experience, but you can. Or you can go ice skating on some of the ponds we made. It's also cool. So, yeah, in winter we have snow and in summer it's warm enough to do everything. Everything else. I also wanted
0: to mention we don't have any sea or ocean. Yeah. Right. Right. Yeah. Yeah. Sí. eh, Remis nos nos comenta que, bueno, eh, sí, eh, hay mucha gente que le gusta eh, realizar eh, actividades al aire libre. Sus amigos, por ejemplo, les gusta eh, estar en bicicleta, eh, escalar, ¿no? Eh, y que el, el clima, el clima se presta para realizar todo tipo de actividades. Menciona que, el, el, eh, por ejemplo, en el verano eh, el, es muy agradable el clima y permite hacer cualquier cantidad de actividades, ya se imaginarán. En invierno ellos eh, pues tienen, tienen nieve y, y eso les permite también hacer este, esquiar, ¿no? Este, eh, skiing y el ice skating ¿no? Este, el patinaje también eh, sobre hielo, entonces eh, se podrán imaginar que eh, pues eh, la República Checa presenta características y condiciones que permiten hacer muchísimas actividades, si ustedes eh, tienen son muy deportistas eh, <coughs> o simplemente les gusta estar mucho en contacto con la naturaleza pues seguramente eh, sería una, una super experiencia eh, que, que permita entonces el el clima. Entonces, um, so, Shremis, uh, so how, okay, uh, it's a small country, weather that, that allows people to do a lot of uh, activities outdoors during the summer, during the winter, um, very nice landscapes, no? And uh, with, with rivers and forests. Um, let's, let's now talk about the people. Uh, of the Czech Republic how would you describe yourself uh I mean in generally speaking of course um, how how are the 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 Czechs
1: okay uh so if if I came from Mexico the first thing I would notice is that everyone is tall like I think we are the first tallest country in Europe um Then a lot of people are, well, most of the people are, uh, quite, uh, even pale and blonde and blue-eyed. So that's the first cultural shock I think would, could happen. Uh, then if we, if we get over the visuals, uh, yeah, they are, uh, well, they, we, uh, we are not, uh, that friendly as Mexicans I think it's still better than a lot of countries in uh, western Europe like if we compare ourselves to uh, I don't want to name but like Germany or Sweden or uh, yeah England then I think we are well I think there are like two groups but a lot of people are like more touchy than them like the average distance we uh, we have when we speak with other people is not that Uh, that big as as in those countries, but it's well, there is still some. So, uh, you'll need to take it easy on the on the checks if you if you want to be really friendly with them. But uh, but we can we can uh we can handle that. Uh, yeah, in the older generations, um, there might be some problems with uh, yeah with the communication first because. Uh, they don't speak English. They probably speak Russian and Czech, of course. So uh, that could be a problem. But <clears throat> uh, well, also depends if you, if you speak to the like the countryside folks or because like they are also like uh, cultural natives. And well, since we had a rough history even in recent years some people are really not open to foreigners but i think in the big cities and of course universities uh, everyone everyone is
0: really uh, looking forward to meet people from abroad right right yes i can imagine that okay bueno eh, este punto eh, le preguntaba a shremis que cómo son los checos en general ¿no? y bueno él responde cosas muy interesantes bueno la primera fue una Breve descripción física en donde dice, bueno, pues somos altos, ¿no? Somos altos, este, gente un poco pálida por cuestiones climatológicas también, eh, digamos, eh, eh, pues sí, climatológicas, geográficas, ¿no? Este, ojos azules y, y que, bueno, de entrada, entonces, bueno, los aspectos físicos son claramente eh, identificables. Y eh, la parte eh, quizás ya más, más cultural Pues eh, algo algo que que me parece interesante es la segunda vez que menciona eh, una cierta diferencia entre los jóvenes y la gente un poco mayor en la República Checa. Eh, La gente mayor, eh, pues eh, probablemente muchos no hablan inglés, sino más bien checo y ruso, eh, nuevamente por cuestiones históricas y la influencia rusa en décadas anteriores y la gente joven pues eh, más probablemente más eh, hablan más inglés eh, está más abierta no a los extranjeros eh, que, que la gente mayor la gente mayor probablemente por 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 este esta etapa histórica en la que no no tuvieron tanta interacción con otros países bueno pues son más más reservados digamos no los jóvenes pues están eh, menciona Shremitz que, que los jóvenes universitarios, por supuesto, están mucho más interesados en estar en contacto eh, e interactuar y, y más, más interesados en conocer ¿no? también de otras culturas y, y están, están más abiertos a, a posibilidades. Sí, eh, está este tema de, pues no sé si decirlo, lo amigable ¿no? que, que puede ser una... Eh, un pueblo, ¿no? Eh, en comparación con los latinoamericanos, él dice, bueno, pues no 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 somos así tan amigables. Eh, sin embargo, pues yo creo que como en muchos casos, este, eh, depende obviamente de la persona y que cuando ustedes conocen a alguien y, y poco a poco lo empiezan a, a, a tratar, pues las cosas poco a poco se van, ellos se van abriendo y, y suelen, suelen ser también seguramente pues pues eh lindas personas y y y gente gente también dentro de sus formas pues muy muy amable, ¿no? Um, okay, so um b- besides the the landscapes, the country um geographically speaking, the people, what else would you consider could be like a, an attractive asset uh, of the Czech Republic? Maybe um it's gastronomy i don't know or uh cultural expressions like festivals and things that could make the country really attractive for uh, international exchange students yeah sure so uh the thing that i
1: get here uh most of the time is like "Mm, why you don't go clubbing well some of czech go clubbing but mostly we just go to the pub and drink beer because it's uh uh how it is in czech republic you usually you even even when you even when you meet with a some a girlfriend you don't go for a coffee you go for a beer so uh yeah we we actually we have the biggest uh consumption of beer per capita in the world by a lot actually <laughs> so okay yeah, i think it's a major part, part of the culture uh <laughs> and then uh well what can you well do what could be uh, interesting um in Czech Republic. Uh <clears throat> I think uh especially for uh people from generally from America, it's like the medieval uh remnants that are still there because there aren't really that many. Like there are some here are some uh yeah like the ancient things and then there are there are uh some churches but like in, in Czech Republic there are many castles There are many well the, uh, even though we are um, uh, the majority of people is atheist, but there are many churches. Like I think if the village is at least uh, a little big they have at least chapel or uh or actually a church. So uh there there are a lot of uh cultural <laughs> buildings that are uh from from the past. Um what else could there be yeah uh for the gastronomy it's really different from here it's like uh more heavy because like it gets it gets cold in the winter mm-hmm. so uh so we make a lot of sauces we have something what we call dumplings uh it is actually quite sim- the the stuff we make is quite similar to Germans because there was a lot of influence during the medieval ages so it's like schnitzel Like Milanesa uh a fried cheese, uh, then yeah, we have the sauces um I think that is the most interesting one, the sauces with dumplings, we love of potatoes um yeah the most the most common fast food that's important the most i think even in whole Europe, it's not tacos, of course, uh it's kebab, uh I think kebab is the most common fast food in Well, in every city that has one, because it's the cheapest thing you can get there. And then I think it would be pizza, and it's not that expensive. It's uh, it's also really cheap. And yeah, I think. Yeah, and for tacos, if you want to go go get some tacos, it's kind of hard, and they are really expensive. So uh, I suppose you can try, but um, I, I don't think you will be uh, really pleased pero hay actual mexicanos que those esos restaurantes que yo in, en, así que creo que es al menos un poco bueno.
0: Ok, ok, eso that, es interesante. Bueno, um, la, la pregunta era este, ¿qué que otros eh, aspectos eh, culturales no? eh, pudieran ser interesantes pa, uh, para los eh, uh, estudiantes internacionales? Y bueno, Shemin no, nos no comparte que bueno, la, la parte histórica eh, de la República Checa con eh, sobre todo eh, dos cosas muchos castillos y muchas iglesias no eh, de la época medieval muy antiguos edificios y que bueno eso es un encanto que tiene el país para aquellos que, que gusten por ejemplo de, de ese tipo de pues de contextos no de ambientes eh, arquitectónicos también históricos ha, ha de estar muy padre a mí a mí me me encanta el tema de la de la Edad Media Menciona que, que es curioso porque en la República Checa hay muchos ateos y, sin embargo, hay muchas iglesias, ¿no? Entonces, este, por supuesto, t- tiene que ver todo este tema este, histórico eh, en donde pues, en la Edad Media pues, abundaron las iglesias por todos lados. Eh, en el tema, eh, mencionaba ahorita el tema gastronómico, bueno, eh, que la comida eh, suele ser un poquito pesada, eh, en el sentido de que pues, los inviernos pueden ser un poquito crudos y entonces pues, se, re, se requiere de, de, de alimentos, este, digamos, estofados y, y, y platillos, pues que mantengan a alguien pues, eh, con el calorcito, ¿no? Entonces, este, eh, hay, hay cierta influencia por ahí de Alemania, este, con algunos platillos, este, con, nos comenta mucho el tema de pues, ciertas salsas ¿no? o gravies que seguramente eh, eh, utilizan por ejemplo también con, con papas que, que es algo que ellos comúnmente este, consumen y eh, menciona el tema de que bueno los tacos no es el, el fast food, la comida rápida más, más común en la República Checa eh, son los kebabs que como ustedes saben pues vienen de, de Medio Oriente que es probablemente el, el platillo o la comida rápida que más está creciendo y yo creo que no nada más en la República Checa en otras partes también de de Europa eh, la pizza junto con con los kebabs eh, económicos, probablemente fáciles de hacer las salsitas son económicas para ellos y en cambio los tacos eh, es un producto más caro, más gourmet (risa) cuando aquí son súper baratos Y eh, dejé al final la mención eh, del tema de la cerveza. Eh, eh, Scheming nos nos dice que la cerveza eh, forma parte importante de la cultura. En la República Checa la gente eh, consume mucha cerveza. De hecho, él dice que eh, tienen el mayor consumo per cápita de cerveza en el mundo. Eh, Probablemente, pues sí, así sea. Yo no tengo... Este, el, el, el dato ¿cómo, and- cómo andará con respecto a México ya ven que acá también tomamos mucha cerveza se toma mucha cerveza en, en muchas partes del mundo, pero ellos eh, por ejemplo van y suelen ir a tomar cerveza, quizás más que un café ¿no? este es, es el tema de la cerveza eh, y eh, por ejemplo aunque sí llega a haber clubs eh, o discotecas ¿no? este, en, en México les llamamos antros eh, los hay eh, sin embargo el tema de la cerveza entonces van y prefieren muchas veces ir a un, un bar no un, una, una cantina este checa y pues tomarse una cerveza es, es como de las cosas que más disfrutan entonces eso eso seguramente eh, pues eh, crea, crea un, un ambiente también muy, muy característico no por allá um, so uh Premis, how, w- which ones would you would you say are things that an international exchange student uh in the Czech Republic should not miss that that he or she has definitely to do in the Czech Republic that they cannot leave the Czech Republic without doing certain art- activities or maybe visiting certain places what what would you say about that Yeah,
1: that's a question like in every country there's a lot of uh, lot of stuff to do, but like uh of course you should visit prague if if you go uh, for exchange in different city, which is possible because we have more cities, even though I think the Prague is the only city that would be called city in Mexico because others are quite small uh, for these uh for these parts. Uh so visit Prague, uh the historical center, the Prague Castle, uh Charles Bridge, one of the oldest bridges, oldest um, stone bridges in the Europe. Um yeah, just go around the whole center. There's I would I would be talking too long if I had to name everything that is in the center. Uh then uh, I would recommend going to if you would be lucky to go. For a summer exchange, go to Chesky Krumlov for uh, festivities. There are medieval, there is a medieval festival and it's really, really nice. Um it's in the south of the country, but everything is kind of closed because and the public transport is really really good. So you can get everywhere by, by train or bus and in small country in like three hours. Uh, then I would say uh Try to maybe do some hikes because the nature nature is different, and I think it's quite nice. There are there are some um, rock formations which could be cool. Or yeah, there is a there is a nice cave complex called uh, yeah. It's uh it's near uh, Matsocha, I don't know the word Matsocha Chasm. Yeah, Matsocha Chasm. So I would recommend going there. It's really nice uh, uh, tour to go through the caves. Um, then uh, maybe visit uh, the spas in Karlovy Vary. They are really known, It's a, but it's still a really Russianized city, which is kind of strange, even though it's almost on the borders with Germany. Uh, so, and the city looks really, really nice. Um, <clears throat> and then of course drink Czech beer. Eat Czech food, and there are a lot of beers. And I'm pretty sure that even if you if you don't like Czech beer in general, you can find some uh, some manufacturer that will uh, that will uh, please your taste. So uh, you can experiment with that. You can also try Czech wine. There's is more of a Moravia thing. That is another part of uh, like a, <clears throat> technically it's a country, but we don't really make those. Uh, those distinctions because it's the other way around in the English, so it doesn't make much sense. Yeah. Uh, the country which would be state in U.S., but it's not a state; it's just a historical country. So they make a lot of wine. I think it's really nice to go there, uh, visit some something which is called Hody. Uh, those are the festivities mostly in Moravia. Uh, it's a yeah, it's a cultural experience. It's really nice uh it looks like uh, like a uh village festivities during the during the medieval ages so it's really authentic if you know where to go i think something uh yeah and there's there's quite a lot like on top of my head is kind of a hard uh question to answer also of course you can You should visit Karol, and I think that's the most uh, important castle uh, in Czech Republic or at least it's the, the most expensive one to go to. <laughs> Bonopistre, which is known for being um, if you know how the First World War started, uh, it was the uh, a mansion of uh, uh, of the Duke d'Este, which was killed in uh, And then the emperor started the war, so that's actually like five kilometers from where I live, so it's really, really close. For a world event.
0: Okay. Um, uh, let, let me just translate a little bit because you you have already mentioned many, many, many things. Um, well, está está padrísimo, buenísimo, eh, lo que nos menciona Shemis, porque claramente hay un montón montón de cosas que se pueden hacer en la República Checa Eh, voy a tratar de resumir eh, algunos puntos de lo que él acaba de mencionar, bueno, la primera es visitar Praga por supuesto la capital del país y tiene muchos atractivos eh, el centro histórico eh, mencionaba por ahí eh, el el puente de piedra eh, probablemente más más antiguo en Europa de pie, ¿no? original Eh, y bueno Eh, Yo creo que en el caso de Praga, eh, luego le preguntaré a a Shemin si quiere hacer un un episodio en el que hablemos exclusivamente de Praga, ¿no? Porque yo creo que valdrá mucho mucho la pena. Eh, Menciona varias varias regiones, eh, eh, varias ciudades eh, en en la República Checa, eh, al sur... eh, con, con eh, al parecer una, unos sitios de, de, de aguas termales y spas, eh, el festival medieval que se celebra también, que dice que también es, es muy padre ir eh, y, y disfrutar de, del festival medieval, obviamente hay muchos, lo que mencionábamos, muchos castillos, por ahí mencionaba uno en particular que es probablemente el que más vale la pena, este, por favor ahorita volvemos a escuchar el audio para, para tener... Este, claro, el, el nombre de, del castillo. Eh, en fin, una serie de actividades eh, y lugares eh, muy, muy padres. Hay mucho por hacer este, en la República Checa. Menciona que sí, si, bueno, evidentemente tomar la cerveza checa, si ustedes no son muy cerveceros eh, o, o no son ustedes muy cerveceras, eh, también pueden probar los vinos checos y eh, pues eh, seguramente también eh, va a ser algo muy agradable, dependiendo, como bien menciona Shemis, eh, pues su paladar, ¿no? este Cuáles sean sus gustos eh, también en cuanto a vinos, pero él, él lo recomienda mucho. Entonces hay, hay muchísimas actividades y la ventaja es que como es un país pequeño, pues rápida y fácilmente, eh, dice el transporte público, permite ir de un lado a, a otro. Eh, pues yo creo que muy rápidamente, no, de manera también muy práctica. Eh, Charmins, so, uh, I, I was just telling the audience in Spanish how easy and, and fast is to get and travel around the Czech Republic. Um, could you tell us just a little bit how expensive it is? is? Is it expensive the country and to get from one place to another, or or not? Not that much.
1: Uh, so to go from Prague to Ostrava, which is like Prague is in the middle of the central part of Czech Republic, and Ostrava is on the very uh, east end of the country, it costs like depends for who. Like uh, the students, if you were if you are going for exchange, you will get a card and you will have fifty percent off for all transport. If you study in Prague, you will even get seventy five percent for the Prague transport, uh, and it's it's really cheap. Um uh, so go from prague to Ostrava, at least when i left because i heard the prices went up a lot because of the inflation because of the war uh, in ukraine uh it cost like 200 for a student 200 Czech rounds which is roughly 180 pesos it's almost the same which is also cool because like peso and crown it's basically one to oh. one so okay um and for example like the the uh the monthly ticket for uh, public transport for me as a student in prague Uh it's 110 crowns which is really cheap uh, it's one of the best uh, deals in europe actually so and it's it's easy was like it's so easy to buy a ticket in prague like in germany because there is one company well it's not one company but they are all under under one ticket system And that's really great, but not for the trains. There are actually three of them and it's, it can get tricky. But like in Prague, just traveling in Prague, it's so easy. And in the country, yeah, you, you want to get to see planes there. I mean, you could technically uh, fly to Ostrava, but it's like one maybe, I don't know how, how often. I never did that, no one does that. But yeah, this country is too small to travel by plane. So it's trains and buses.
0: Right, right, yeah. Sí, lo, lo que menciona Remis es que eh, sí, es, es fácil y barato viajar, eh, por ejemplo dentro de Praga y, y también el resto, el resto del país eh, hay descuentos para los estudiantes eh, incluidos obviamente los estudiantes internacionales, entonces pues pueden conseguir eh, boletos o tickets eh, económicos y, y entonces es, es muy, muy fácil ¿no? viajar y conocer. Existen algunos pases ¿no? este, mensuales y así en, que pues también tienen cierto, cierto descuento y que además es muy sencillo en cuanto a que uno no, no se pierde tanto de, oye, ¿cuál compro y qué compañía? ¿no? Sino que, por ejemplo, en el caso del transporte público, eh, lo que entendí es que en Praga está todo dentro del mismo sistema, un, un, un ticket así sean diferentes empresas, pues ustedes nada más compran el el ticket Eh, bueno, entonces eh, digamos que estamos hablando de que eh, están los atractivos y está también la la accesibilidad ¿no? de poder ir y conocer, o sea no es algo eh, caro y y que pues uno no no pueda realizar estamos estamos llegando a la parte final de de nuestro episodio Um, uh Sremis, we we are just reaching the final part of the episode. Time flies when you're having fun and 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 when you're having a good time. So it it always happens. No, let me just uh, make a small pause to tell our audience about Hadi uh, BM, which is this German university that sponsors our our podcast. Nuevamente, comentarles que. La Universidad de Estudios Aplicados al Management y a la, a la Economía de Mannheim, eh, pues eh, nos apoya, apoya nuestro programa y por eso también llegamos hasta ustedes eh, a través de, de ese apoyo. Eh, yo los invito a que chequen la página de eh, la universidad, que es www o www, como se dice en algunos países, sobre todo en Sudamérica, y luego es dedo W wm.de de Alemania. hdwm.de Es una universidad pequeña, muy especializada en el ámbito del management, psicología empresarial con muchísima vinculación empresarial y con programas sí en alemán, pero también hay programas de licenciatura y maestría eh, de management internacional en inglés. Eh, los invito a que echen un vistazo a su página y los conozcan si tienen alguna duda pues también se pueden poner en contacto eh, con nosotros eh, so sharmis uh, we're reaching the final part of of the episode um, but i i still would like to mention two things uh, that that you wanted to share with the with the with the audience the first one is the question whether the czech republic is a developed country or not no some people may say it is or that that it is not and the other thing is if you could talk a little bit uh, about the private and public schools like uh the 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 educational system in the czech republic so the first question is whether the czech republic is a developed country in uh, from your point of view Uh, which is it, develop or not? <clears throat>
1: so I think especially for foreigners, I think it is. For people that live there, maybe not that much. Uh, I think the, the main reason uh, why it uh, could be viewed like that is that our salaries are way lower than in Western countries. But for for the infrastructure and how the state works, um it's really similar to to the western countries in europe um maybe there is a little bit of problem but that's like in most of the europe its the public healthcare system it sometimes fails because yeah especially during covid that we had not enough hospitals but uh, yeah the transportation is great uh <clears throat> uh the road system is great uh <clears throat> Uh, The general, uh, like the public, public spaces looks good. And even if you go to small village, uh, it it will probably look kind of, well, it won't look ruined. That's what I want to say. It will, well, sometimes, but most of the time now it will look a really, really, uh, I feel like a friendly environment and yeah, and because We have lower salaries for foreigners. It's really good that the prices are quite low, well quite low uh I would uh, for example, the prices in Prague are similar as in monterey, and then it gets cheaper, but not that much when you go away from Prague
0: right so yeah um i i I totally agree with you. It depends on who you are comparing yourself with, right? So, um, uh, lo que nos lo que nos dice, bueno, la pregunta era, eh, ¿cómo consideras la República Checa un país desarrollado o, o no? Eh, y creo que él tiene razón, depende con quién te estás comparando, por supuesto, si te comparas con países europeos eh, occidentales eh, o nórdicos, por ejemplo, pues quizás pareciera que no es un país tan tan eh, avanzado, no tan, tan desarrollado. Eh, sin embargo, bueno, pues obviamente si, si se compara la República Checa con ot- otros, otras regiones del mundo o con otros países, seguramente es un país este, eh, mucho más avanzado. Eh, lo que menciona Shremis es que eh, eh, cuenta con muy buena infraestructura, eh, con buenos servicios, ¿no? servicios públicos. Eh, que hace que el país ofrezca un contexto eh, muy agradable y, y de, de calidad, ¿no? En cuanto a este tema de si, si es un país con buena, buena infraestructura y servicios. Eh, yo, yo estoy convencido de que este, la República Checa, por supuesto, debe de representar eh, esa, esa, esa tranquilidad, ¿no? De que, de que tienen buenas atenciones, buen, buena calidad en, en sus servicios. And what about the the school system between private and and public? Are there many differences between them? Oh uh, yeah, uh, like the
1: the public uh, public schools well are regulated by by the Ministry of well they both are but like they are more regulated by the Ministry of Education. Uh, so they are roughly uh, the same. Well, there are big differences, but. Uh, it looks roughly the same and the private ones sometimes they have uh, like a special uh, special types of education but like the general thing in Czech Republic is most of the well I don't, I don't know if it's like really correct to say that but that's what everyone thinks most of the private universities and high schools uh, are usually not that good like the public uh, public schools are better in Czech Republic uh in most cases, there are some exceptions of course um for example like uh some some business uh business universities that are private are uh are really advanced but for example not really technical ones, or there are few few really prestigious high schools yeah and i f- i think uh yeah it's the difference because like from what I've been hearing here uh while well, paying for a school. Is uh, is a thing, and if you pay, it's better, right? But well, not in Czech Republic. Also, it is uh good to know. Well, not for foreigners, but still, the tuition is quite cheap at most unis. Uh, and if you go for exchange, it's free, uh, because of the uh of the agreements. But for Czechs, the education is free at the public schools, even the universities. Um, uh, yeah, and also. Just a quick introduction to the structure. It's nine years of elementary school most of the time. There's one exception, but let's not go into that. Then four years of high school, and then usually like three or four years of uh, bachelor studies, and then two or three years of master studies. And then it's it's really variable. Like for example, doctors study differently, but this is like the general outline of how people in Czech Republic study.
0: Eso es muy interesante. Muy interesante lo que nos comparte Schremes, porque lo que menciona es eh, que ocurre justamente lo opuesto a lo que pasa en países como México, en donde en la República Checa la, las instituciones públicas son las de mayor calidad, vistas de mayor calidad, eh, son obviamente fondeadas, eh, subsidiadas, eh, por el gobierno y entonces cuentan con, un, con más recursos, curiosamente, que las privadas. Es decir, que las privadas no son no se distinguen tanto justamente por esa, por esa calidad ¿no? este, académica o en los servicios, con algunas excepciones eh, que menciona Shremitz. Eh, eh, entonces, bueno, eh, que la educación pública es muy buena, es, eh, para los checos es, es gratuita, eh, incluso la, la universidad, y bueno, y de todos modos, cuando hay colegiaturas, las colegiaturas pues suelen ser eh, económicas, ¿no? Entonces, este, pues eso también puede ser un, un aliciente interesante para alguien que quiera estudiar un, un grado, quizás, ¿no? Una licenciatura, una maestría eh, internacional, tener una experiencia diferente en un país que quizás no, no es tan común, ¿no? Eh, pero que eh, pues tiene muchísimas ventajas, incluyendo la, la económica con, con eh, colegiaturas mucho más accesibles que, que, que en otros países. Y finalmente nos menciona el, la estructura del sistema educativo ¿no? con, con los años eh, nueve años de, de primaria eh, y secundaria, bueno, para nosotros secundaria. Luego vienen este, los tres, cuatro años de, de, de preparatoria la carrera y los estudios de, de posgrado, en términos generales, es, eh, en cuanto a tiempos, eh, eh, parecido a, a lo que se estudia, por ejemplo, en el caso de México. Quizás varía por ahí un año, ¿no? Este, o la, la estructura de cómo eh, esos nueve años están, están incluidos en esa educación básica, ¿no? Y, y o media, media básica. Este, pero es, es muy interesante y sobre todo conocer... Eh, cómo, cómo está estructurado el, el sistema educativo y las ventajas que representa también para los checos este, tener un buen sistema educativo y sobre todo muy accesible ¿no? Pues muy bien Premis uh, we, we have uh, we have uh, reached the, the final part of, of the episode I really thank you uh, for all this very interesting information you have shared with us today uh, is there anything uh else you would like to, to say just to wrap up and, and finish the, the episode?
1: Yeah so, uh so I think the most uh, important thing uh, you need to learn in Czech if you go there is jedno pivo prosím. which is one beer please.
0: <laughs> oh yes yes that that's uh uh basic Czech yes I agree. <laughs> uh can can you see it again? oh uh, see maybe I, i should see it written and and try to 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 get it oh it it really sounds quite quite difficult let me ask you something just just before we we end the 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 episode of course people outside the Czech republic will not m- most of the times i would say 99.5 or 99.8 Percent of the times will not speak anything. No, any Czech. That doesn't mean that it would be like hard. No, for people to communicate. You, you mentioned that, of course, in in Prague and with younger people, uh, it would be easy. No, to communicate in English. But I mean, going going to a store or or to a restaurant or uh, still not speaking. Check wouldn't be like an obstacle, right? No, to to have a great experience. No, uh, uh, of course not. Like
1: uh, since uh, Czechs are not that talkative, like Mexicans, you can just point at things and they won't ask you unnecessary questions. Um, so it's like, oh, Hannah, how was your day? And oh, you are doing great today. No, that that won't happen if they see that clearly don't speak Czech. Then of course they won't ask you. It will be like, yeah this and you point i'm pointing right now but you don't see it so uh so i think uh it's really it's really easy even in restaurant, you just point at the menu yeah but sadly czech is really hard to learn the pronunciation is also hard <sighs> but yeah and it's really different from spanish or english so that's also not good but if you know any
0: other slavic language then it should be quite easy Yeah, yeah, I can imagine that. Okay, bueno, eh, la la pregunta era entonces eh, qué qué tanto se dificultan las cosas si no hablas checo, porque por supuesto pues la, la prácticamente nadie va a hablar checo, ¿no? Viniendo de otro país, eh, pero él es lo que menciona es que pues no hay ningún problema porque los checos tampoco son tan comunicativos eh, con como los latinoamericanos o los mexicanos que hablamos y somos ruidosos y y hacemos muchas preguntas y conversamos fácilmente. Ellos asumen que si no hablas checo, pues realmente no esperan eh, que hagas tanto el esfuerzo y que con, con solo señalar alguna cosita, pues ellos ya este, eh, van, a, van a reaccionar y no hay ningún problema, ¿no? este Esa, esa parte está súper, pues sí, me, me imagino. well uh Shremitz, uh thank you so much again for for being with us uh today i would like to invite you if you have the still time or maybe i i i mean we we're uh it's almo- that the semester is almost um coming to an end uh here in mexico so you might be uh, traveling around mexico or somewhere else in in latin america But still, uh, I would love to be uh, to be in contact with you and maybe we can record um, another episode uh, to talk about Prague, for example, specifically about Prague and, and getting to know more about the Czech Republic. To me, it has been very interesting uh, what you have shared with us uh, today and I would really love to know more.
1: Yeah. Uh, sure, let's be in contact, and um, thank you for this opportunity, and um, yeah, I think the PROC is the chapter for itself, so we could try to do that.
0: Great, great. Pues sí, este, le, le estoy agradeciendo muchísimo a, a Shremis su, su eh, participación con nosotros el día de hoy, y pues lo estoy invitando a, a estar en contacto y ver si después podemos grabar un un episodio más este, para platicar es exclusivamente de, de Praga. Pues hemos llegado al final de, de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado mucho, tanto como yo. Eh, he aprendido muchísimo con, con lo que nos ha eh, compartido Premish y pues no me queda más que invitarlos a que nos acompañen en un nuevo episodio de su podcast Amigo en el Extranjero. Si gustan escribirnos, por favor, háganlo. Eh, a mí me da muchísimo gusto recibir correos relacionados con el podcast. Y pues nada, que les vaya muy bien. Espero que estén muy bien. Un fuerte abrazo a donde quiera que estén. Y platicamos en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces. Chao. La internacionalización es la llave para conocer el mundo. Así que ayúdanos a que nuestro podcast llegue a más personas. Escríbanos a podcast.amigoabroad.com Síguenos en nuestras redes sociales como Amigo Abroad Y visita nuestra página web en www.amigoabroad.com Yo soy Gonzalo Portilla y te acompañé en el viaje de hoy. Te espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.